0: هر میدهید دکتر بفرمید. بفرمید. مقدمه بگیم و بیاو. خب درود بر همه دوستان سپاسگزاریم که در این وضعیت بی‌اینترنتی و اوضاع تاریخی شهر خودتون رسوندین به برنامه ما. این نشست یکی از نشست های مجموعه باسخانی تاریخ انجمان افرازه انجمان افراز از سال 81 فعالیت خودچه آغاز کرده تو اوزه تاریخ و فرهنگ ایران بیشتر هدف شو همین آشنا کردن نسل جوان با تاریخ و فرهنگ ایران گذاشته بود و برمایی که گرفته تو اوزه برپایی جشن های ملی ایران مثل جشن اسفنگان و جشن مهرگان که الان این روزها خوشبختانه خیلی بیشتر شده برگزاری این جشن رو گسترش پیدا کرده با این ما آغاز که از سال 82 مثلا ما جشن اسفنگان رو داشتیم تو تالار دانشان موزیخ یا اون شریعتی که برما خیلی خوبی بود سال 83 جشن تیرگان رو با حضور آی شاد روان دکتر ورجاون داشتیم آی استاد جنیدی بودن و استادان دیگه کلاس های خانی بررسی تاریخ معاصر یک دوره یه سرشت فرمان روایی در ایران باستان رو داشتیم با شادروان، مرتزا، ساقفر، مترجم آثار تاریخی سال 84 و خوشبختانه تونست انجام سرپا بمونه و همچنان فعالیتهای خودش رو در کارگروه های مختلف داره کارگروه تاریخ، کارگروه ادبیات که بازخانی تاریخی داره، شاهنامخ... کلاس های خانی داره ا ادبیات معاصر رو بررسی میکنه و کارگروه گردشگری که سعی میکنی حالا ایران گردی بذاریم متناسب با حالا بحث های تاریخی که داریم اما این دوره از کلاس های ما که از سال گذشته شروع شد ما سعی کردیم تاریخ ایران رو از آغاز شروع کنیم به خوندن خود بچهای انجمن کسایی که علاقه‌مندن توی دوره ای بخوان بتونم بیان ارائه بدم و همچنین در خدمت استادا باشیم توی این حوزه از دوره پیش از تاریخ شروع کردیم دوره هخامنشیان، دوره اشکانیان و اکنون میخواییم وارد دوره ساسانیان بشیم و چه چیزی بهتر از منابع دوره ساسانی به بیشه منابع جدید باشه و تازه چاپ و کار دوست هرشمند و استاد وزارگ آیه فازدی بیرژندی خب تو دوره های ما منابع تاریخی اون یا کم بود مثلا مثل دوره عشقانی یا محدود بود مثل دوره هر خامنشی ها بیشتر به نوشته های یونانی ها و برخی سنگنگاره های داخلی و علواه بابلی و غیره ولی تو دوره ساسانی حالا هم منابع پهلوی رو داریم هم منابع دوره اسلامی به بسیار خوب به این موضوع پرداختن ولی همیشه جای خالی ترجمه یه سری منابعی که منابع خاص هستن و نگاه های خیلی تخصصی به موضوع تاریخ دارند و اینها تو این حوزه خالی بود که خوشبختانه جناب آقای فازلی بیر جندید آستین حمد بالا بردند و شروع به ترجمه آثار کردند در ایشون خودشون از پژوهشگرای حوزه تاریخ هستن در این حال که دکترای تاریخ دارن بیشتر تو حوزه مسائل مربوط به خراسان به ویژه زادگاهشون بیرجند کارهایی بسیاری کردن ولی این سلسله ترجمه‌ای هم که آغاز کردن که امیدواریم ادامه پیدا کنه کارهای بسیار ارزشمندیه که امروز قرار به این موضوع پرداخته شه دیگران صحبت رو بیشتر نکنم و در خدمت آقای دکتر
1: تشکر تشکر میکنم از انجمن افراز و جناب های مهندس افشاری ما فکر میکنم سالی بیشتر شد که در تداراک برگزاری این نشست بودیم هر حال توفیق یار نمیشد و برنامه های متعددی که من داشتم یا انجامن داشت وقت با همدیگه تطبیق داده نمیشد و موفق نشدیم این حاصل یک سال تلاشیست است که دوستان انجمن افراز کردن و بنده هم به حال در نهایت موفق شدم خدمتشون برسم و خدمت شما دوستان بزرگوار خیلی لطف کردیم تشکر میکنم از اینکه در این ساعت پر ترافیک شامگاهی وقتتون رو گذاشتین نتگذاشتین از همه تشکر میکنم و به علاه باید تشکر بکنیم از همه گذشتگان ما جلسه تاریخی هست ما در باره تاریخ می صحبت بکنیم ما در هر آن بر دوش همه گذشتگانمون ایستاده هستیم و مدیون و مرهون همه گذشتگان هستیم حضورتون هست شد اینقدر نزدیک؟ ارسال دعوتنامه های این نشست برای دوستان مختلفی که دوستان متعددی که مخاطب ما و انجمن افراز بودن بعضی از دوستان ترک کردند اشکالی رو که بر این نشست در این موقعیت وارد هست گفتند امروز گرفتاری مردم چیز دیگه است شما میخواین بشینین از ساسانیان و از تاریخ باستان صحبت بکنین من اتفاقا میگم چون گرفتاری های دیگه ای بروز کرده امروز و در خیابان ها مسائل دیگه ای در تهران و در بعضی از شهرها مسائل دیگه ای هست که همتون در جریان هستین درست به همین دلیل خوبه که ما بشینیم و از تاریخ صحبت بکنیم چون به نظر من مشکلات اگر با نگاه علمی در اتاق های تحقیقاتی در پشت میزهای پژوهش رسیدگی بشه و مورد عنایت قرار بگیره به خیابانها کشیده نمیشه پس بیراه نیست که ما در اوج همه گرفتاری گرفتاریها اینجا بشینیم درباره ایران درباره مملکتمون و اونچه بر این مملکت و اهالی این مملکت گذشته از دیرباز صحبت بکنیم من یه مقدمه درباره ترجمه ترجمه تاریخ ترجمه خدمت دوستان بزرگوار ارز بکنم بعد برم سر وقت کتاب هایی که فرمودن ترجمه شده که تا حال سه مجلد کتاب ترجمه منتشر شده که در بارش توضیح میدم در ترجمه میخوام خدمت شما ارز بکنم این صدا خوبه مهندس صدا خوبه مشکل نداره ما در 150 ساله یا 180 ساله اخیر از دوره تقریبا عباس میرزا و جنگهای ایران روز بگیریم تا به امروز 150 سال 180 سال کما بیش اقراق نیست اگر بگم در این دوره 170-180 سال 150 سال بیش از تمام تاریخ ایران کتاب به فارسی از زبانهای دیگه به فارسی ترجمه شده یعنی یک به میشه گفت نهزت ترجمهی در این یک و نیم اخیر شکل گرفته در ایران بعد از اون نهزت ترجمه زمان عباسیان، اون بیتال حکمه معمون و های بسیار زیادی کرد به خصوص از زبان یونانی و آثار یونانی به عربی شد که بعد البته در چون مربوط به نهزت اسلامی بود، به دین نو... نوپدید اسلام بود به ایران هم مربوط می شود. اون نهزت ترجمه رو که ازش گذر کنیم ما با یک نهزت ترجمه بسیار عظیمی که دومین نهزت ترجمه است در این دوی ساله اخیر در کشور شاهدش بودیم برگزار شده که این نهزت من میگم این دوره ترجمه از دوره قبلی از دوره بیتال ابباسیان بسیار بیشتر کتاب ترجمه بازار پر رونق کتاب در دهه‌های های 1330, 40 و 50 رو خاطرتون هست چقدر بازار چاپ و نشت به خصوص آثار ترجمه‌ای رونق داشت کتاب هایی که به چاپ پنجم و ششم و پونزه و سینزه هم در تیراج ده, ده هزار نسخه پونزه هزار نسخه تا هم کارهای ترجمه‌ای بود از آثار مغرب زمین و باز عمدتاً در وادی ادبیات و هنر بود یعنی نهزت ترجمه ما در دهه های 1340 و و به تبع قبل در وادی ادب و هنر بود یعنی ما شده بودیم دنبال روی کاف نش... کشورهای غربی که از همه مکاتب اینجا هم تو کافه های ما روشنفکران پاتوخ داشتن و جمع میشدن و آثار در درباره روشنفکری غربی درباره کامو درباره سارتر درباره نویسندگان و ادبیات روز قرب بود همه آثار به فاصله ترجمه میشد همه رو ما میشناختیم با نویسندگان با آثارشون آشنا بودیم یعنی فرهنگ روز ما حاشیه و دنبال روی فرهنگ مغرب زمین شده بود من فقط دارم مرور میکنم نه می میگیرم نه ستایش میکنم ای ندارم میخوام یه گزارش فلمتون بده اما حالا بعد از 40-50 سال که گذشته از اون دوره باید ببینیم آیا فارسی زبانها که اون همه آثار مترجم رو خوندن آثار ترجمه شده رو خوندن چی به دست آوردیم چی آید شد آیا اون جریان عظیم ترجمه اون جریان پر رونق ترجمه درهای 20-40-50 باعث شد ما هم انبوهی از نهیل سندگان متفکرین، فلاسفه صاحب فکر هنرمند، نوازنده، خاننده اهلش، اهلش داشته باشیم اینجا هم شکل گرفت از خوندن اون همه از اون همه محافل روشنفکری رو. آیا اینجا چیزی تولید شد باید راه انصاف رو بگیریم بگیریم نشد اونقدر که هیاهو جنجال روشنفکری داشتیم چیزی طولی نشد شخصیت فرهنگی، متفکر، فیلسوف، عدیب، نویسنده، نوازنده، موسیقی دان. به اون اندازه طول نشد آیا هدف بود یا وسیله؟ من گوان میکنم در قرر اونجا اتفاق میفتاد در اون دوره وسیله بود اما برای ما هدف بود ما نمیخواستیم این رو وسیله نبود که با این وسیله به یه هدفی برسیم اونها وسیله داشتند ادب شکوفایی فرهنگ براشن وسیله بود برای رسیدن به هدف یه هدف تمدن, تمدن سازی اما برای ما هدف بود وسیله نبود این بود که به جایی نرسید چرا چون کسی تولید نشد آدم تربیت نشد صحبت یکی از صاحب نظران معاصر رو میارم والا ضرورتی نیست اسمشون گفته بشه گفته بود ایرانی جماعت هر جا از دو نفر بیشتر بشن انشعاب میکنن و با هم دیگه به نزا و شقاق میرسن دواشون میشه. من میگم حتی اگر یک نفرمون از تنهایی خودش در بیاد دو نفر بشیم به انشعاب میرسیم حالا قراز از این که من میخوام بگم در این 150 ساله ما با دنیای بیرون آشنا شدیم اون نهزت ترجمه‌ای که از زمان جنگ های ایران و روز شکل گرفت که آغازش هم برای ترجمه به ضرورت و فوریت برای ترجمه متون نظامی بود که سپاه ایران در برخورده با سپاه جدید روز که مجهز بودن به فناوری‌های های روز نیاز داشت متون غربی رو متون نظامی جدید و با متون نظامی شروع کردیم اما بعدش نیاز ها باید فورا براید میشه اما بعدش ببینید میرسه به وادی ترجمه هایی که به حال و روز ما به زندگی ما سوای اون ترجمه های نظامی که به کارمون میامد لازم بود به روز برای دردمون رو میخواست جواب بده نیاز نظام بعد جوابگوی نیازی نشده این همه کتاب در دوره به خصوص دوره پهله به فارسی در آوردیم چیزی از اون به کارمون نیومده مشکلی از مشکلات تمدنی ما رو حل نکرده ما عمدتاً چسبیدیم به ادبیات غرب به هنر غربی اما چندتاً مثل استاد شهریاری حالا من به موازه سیاسی کار ندارم مثل های شهریاری تربیت شدن که ریاضی جدید رو برامون ترجمه کردن به فارسی در آورد چندتاً امثال منوچهر بزرگ میره احمد آرام که علم، فلسفه علم،, علم محض رو ترجمه کردن چند تا داشتیم شاید بیش از هشتاد درصد آثار مترجم برای تفنن بود برای سرگرمی بود یعنی تا گفته می که در قرق فلان کتاب منتشر شده فلان نویسنده پرفروش هست هفته بعد اینجا ترجمه فارسیش درمی یعنی یک گمان واهی یک تصور واهی که ما پا به پای غرب هستیم هرچی اون داره ما هم داریم اخیرا یکی از نگاران قدیمی و خیلی دانا و باسواد ایرانی گفته بودن که در زمان مهم عرضاشا به خصوص این طور بود که اگر سازمان های بین المعلی مثلا سازمان بین المعلی کار یه برنامه ای رو تصویب میکد برای ملل مختلف که این رو باید اجرا کنن سازمان بهداشت جهانی برنامه ای رو تصویر می که باید این ااجابه بالاافاصله ما مرضش اون رو می داره دست اینجا اجرا کنیم بعدم به این تصور میرسید که خب ما هم پای جهان هستیم اولین مملکت هم که برنامه بهداشت جهانی مص بهداشت جهانی اجرا شده خب ما بودیم پس ما چیزی کم نده اما این وهمی بود بود دیدیم به جایی نرسیم وحم اینکه ما هم پا به پایق بعد به همتای قرب هستیم روی محافل ادبی تو هم کافه هایی که اینجا بود چقدر مباحث روشنفکری پرونق بود حتی کار خوبی که باز در این زمینه ها شد کار مرحوم سید حسینی بود دیگه مکتب های رو رویشون تعلیف کردند اما آیا مکتب های علمی هم تعلیف شد؟ آیا مکتب های فلسفی تعلیف شد؟ نبود کار جدی نشد چون نیازی نداشتیم به سرگرمی دلبسته بودیم کتاب زیاد ترجمه کردیم. بیتاب بودیم که ما با یک کتاب پرفروش بست توی فرانسه، توی انگلستان، توی ایالات متحده در اومده ما اینو نداشته باشیم تو زبان فارسی. اما به چی رسیدیم؟ حاصلش، اثرش بر جامعه ایرانی چی شد؟ اون همه کتاب های به کدوم نیاز جامعه ایرانی، به من ایرانی چه مشکلی از من رو حل کرد؟ فقط از اثر مهمی که داشت این که ما از سنت علمیمون از سنت موزی قدیممون جدا شدیم آدم آدمهای ملایی که تربیت می کردیم به روش قدیم جدا شدیم سنت جدید قربیرم نتونستیم اتخاذ بکنیم چرا میگم نتونستیم؟ چون امروز ما گرفتار تفاخرات کوری هستیم یک ادمون مدعی هستیم با گردن برفراشته سینه سپر شده من فرزند کورش هستم من فرزند داریوش هستم این تفاخر یک اده که مدعی هستیم که من نوه فلان امام هستم فلان امام زاده هستم نصب من میرسه به فلان امام همش تفاخر کوره چون ما بنیاد فرهنگیمون ضعیفه نه من اگر فرزند کورش باشم چیزی به من میرسه نه فرزند فلان امام باشم فلان پیامبر باشم باید خود من خودم رو ثابت بکنم کسی که دانا و توانا هست نیازی به تفاخر نداره نیاز نداره بگه من فرزند فلانی هستم این تفاخرات کور نشونه همینه که اون همه کتاب و کتاب به جایی نرسید ملات فرهنگی ما رو ورز نداد به چیزی حاصل نشد به چیزی دست نرسید خب این تأملات من درباره نهزت ترجمه در باری این بسیار عظیم ترجمه که در روزگار ما برپا شده بودم با این تعمالات من به این نتیجه رسیدن ما به متن‌های اساسی نیاز داریم متنهایی که آگاهی تاریخی به ما بده تا خودمون رو نشناسیم و جایگاهمون رو در دنیا در میان خانواده دنیا جهانی پیدا نکنیم نمیتونیم حرکت بکنیم در پویه حیات من باید بدونم کی هستم خودم رو بشناسم تا بدونم آیا من میتونم یه دونده بشم میتونم وزنبردار بشم میتونم کشتیگیر بشم این لازمش اینه که خودم رو بشناسم توانایی ها استعداد خودم رو بدونم این با آگاهی تاریخی حاصل میشه ما این آگاهی رو به دست نهیم. حالا برنامه عمرانی نوشتیم سند توسعه داریم همه اینها هست اما هیچ کدوم اینجا دوستان بسیار مطلع و کارازموده دولتی تشریف آوردن منت گذاشتن بهتر از من میدونن همه برنامه های توسعه سند های توسعه فقط رو کاغذ نوشته میشه بخش های اندکی به اجرا در میاد چون نمیشه خودمون رو نمیشناسیم برنامه توسعه ما هم به طبعه اون چه در قرب انجام میشه داریم برنامه می نویسیم. که مثلا عقب نمونیم. بگیم اگر مغرب زمین برنامه توسعه داره خب من هم دارم. اینا همه از اینه که تاریخمون رو نمی دونیم خودمون رو نمی تاریخ تاریخم قصه گویی نیست. یکی بود یکی نبود تاریخ نیست. اون باز هم تفنن میشه. قرز از تاریخ فهم تاریخی. اینکه به استنباط و آگاهی و معرفت از خودمون برسیم اون اول تاریخ اول آگاهی تاریخی. خب با این همه من به این نتیجه رسیدم بعد برم سر وقت متن‌های تاریخی من سالها روزنامه نگاری کردم تو روزنامه های مختلف بیش از 20 سال مقاله نوشتم. اما دیدم این هم خود من رو دیگه راضی نمیکنه. از یه موقعی از یک، برهه ای از روزنامه ها فاصله گرفتم دیدم من خودم چیزه من در مقام یک ایرانی چیز دیگه میخوام که جوابگوی نیاز من باشه اون تاریخ تاریخ هم منابع تاریخی ما کم نداریم اما همه منابع بسیار زیاد و عظیم تاریخی ما در درون سنت ایرانی اسلامی تاریخ نوشته شده ما در سال هزار 698 یا 1440 حیات ایرانی اسلامیمون اگر هستیم یک ملت 1400 ساله اگر هم مدعی هستیم که 1000 سال 1500 سال قبل از اونم که وجود داشتیم و بودیم یه ملت 2000 ساله این ملت 2000 ساله در این موقعیتی که امروز در این سنش هست ملت 3000 ساله به سن 3000 سالگی رسیده باید بدون در کودکی چی بوده در ابتدای حیاتش چی بوده بیشتر کمبودها ها در اون دور است من دریافت ها میگم هیچ اصراری هم ندارم شما قبول به فرماد میتونین رد بکنین غره بیان این دریافت های من خدمت شما حاضران محترم من میگم باید از آغاز حیاتمون از کودکی ملتمون قوم ایران از کودکیمون آگاهی داشته باشیم اون کودکی اون آگاهی‌هایی هایی که از کودکی به دست بیاریم یعنی وقتی ایران 500 ساله بوده وقتی مملکت پارس 500 ساله بوده حالا هر قلم راه جغرافیایی داشته وقتی 700 ساله بوده وقتی هزار ساله بوده از اون دوره کمترین منابعه رو داریم باز هم اونچه که هست منابعی است که در دوره پس اسلامی نوشته شده در درون دیدگاه و سنت تاریخ نویسی ایرانی اسلامی برای اینکه من بر خودم آگاهی و اشراف کامل به دست بیارم باید از زوایای مختلف خودم رو بشناسم این لازمش اینه که به آینه های مختلف نگاه کنم از دیدگاه های مختلف به خودم نگاه بکنم این چطور میسر میشه؟ با دستیابی به منابعی که دیگران درباره ما نوشتم با دستیابی به اسنادی که در کتابخانه های دیگران هست من یه مجموعه ای رو بعد از سالهای جدوجات به دست آوردم اسناد انگلستان کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات مربوط به جنگ جهانی اول قبل از جنگ جهانی اول اینا رو منتشر ترجمه کردم منتشر کردم که مقدمه شد شو 6 جلد هم بعد یکی از دوستان ترجمه کردن و منتشرش کردن باید بدونیم اسناد و کتاب هایی که دیگران درباره ما نوشتن هر چی هست باید بدونیم تازه وقتی که همه اسناد روسیه، همه اسناد انگلستان، همه اسناد آمریکا، همه اسناد آلمان، همه اسناد فرانسه، انگلستان، هندوستان اون کشورهایی که با ما رابطه و رفت داشتند، آمد داشتن، اینجا نماینده داشتن. روزی که همه این اسناد رو به فارسی در بیاریم، بخونیم و جذب آگاهی ملی ما بشه اون روز در ابتدای پویه تاریخ اون روز به ابتدای خط تاریخمان ابتدای حرکت رسیدیم امروز در هر جا هستیم ناقصه تیکه‌پاره است چون آگاهی هامون است بر این مبنا من رفتم سراغ متون کلاسیک تاریخی اونچه که معروف هست شما هم شنیدین در خیلی از متون استناد و ارجاع شده اما خود این متها رو در نیاوردن به فارسی متنهایی که در زبان سریانی هست. در زبان یونانی به خصوص خیلی زیاد هست. در زبان سوریانی خیلی زیاد هست. همه هم متنهای ما قبل تاریخمونه. به خصوص از این جهت که دوره کودکی ملی ماست. قوم ایرانی اون زمان کودکی بوده. کم سن و سال بوده. اون کودک رو تا نشناسیم. من بزرگ سالمون رو نخواهیم تونست درست بشناسیم. خب من در جستجوهایی که کردم رسیدم به یه تعداد منابعی که دیگران نوشتن و به دست آوردم اینجا نقدی ایرادی بعضی از دوستان میگیرن میگن وقتی قلم در کف دشمن باشه شمشیری که در کف زنگی مسته هرچی خواسته نوشته اتفاقا هیچ اشکال نداره. خوبیش همینه که هرچی خواسته نوشته من همون رو بدون دست بردن درش بدون تأثیبی که علیه من نوشته علیه پادشاه پارس نوشته علیه قوم پارس نوشته بد گفته ستم کار خونده اشکال نداره به من بر میخوره اما این من محمود فازلی بیرجندی کنار وای من مترجمم من باید نقش ترجمه رو نقشه یک پل رو ایفا کنم که اونچه آگاهی اونور هست بیاد اینور به زبان فارسی. مگر منابعی که داریم تا به امروز تو سنت تاریخ نگاری ایرانی اسلامی من هست مگر صد درصد در ستایش ماست اصلا لازم نیست ستایش بشنویم نمونهش اخبار التوال دیگه اخبار التوال دینوری یک کتابی است که اصلا دیدگاه ایرانی نداره یعنی من در مقام یک ایرانی می خونم اصلا خوشم نمیاد ولی کدوم گر تاریخ هست که اخبار التوال دینوری رو دم دستش نداشته نیاز داریم بهش خب ستایش از ما نکاده نکنه آگاهی تاریخی من میخوام بدونم کی بودم چی بر من گذشته با این زمینه ها، با این توضیحات میخوام به شما بگم من رفتم وقت متون کلاسیک تاریخ که در زبانهای دیگه بوده البته من مختصری انگلیسی بلدم زبان یونانی نمیدونم سوریانی نمیدونم از سوریانی یا از یونانی به انگلیسی رفته من از انگلیسی آوردم به فارسی به ترتیب انتشار تا به حال سه مجلد از این متون کلاسیک تاریخ به فارسی در اومده تسکره اربیل هست وقای نامه آربلا اصلش کرونیکلاب آربلا وقایع نامه آربلا چون زندگی 20 تن از اساقف اصقف های بزرگ عربیل حوزه متران نشین هست در دوره ما قبل مون در دوره پارت ها و ساسانی من اسمشو به طبع سنت تسکر نویسی که ما در فارسی داریم گذاشتم تسکره عربیل و نام عربلا حالا معرفی میکنم و بعد توضیح میدم داره باره. بعد از اون کتابی هست به نام تاریخ سبعوس از متون کلاسیک تاریخ فوقلاده ارزشمند، نه چون من ترجمه کردم نه این ترجمه ممکنه خیلی اشتباه داشته تاریخ سبعوس از متونیست که فوقلاده برش شناخت قوم ایرانی تاریخ ایرانی ارزشمنده به شما عرض چرا؟ و بعد هم کتابی که توفیلاکت سیموکاتا مورخ یونانی نوشته با نام تاریخ نوشته توفیلاکت سیموکاتا. اینا رو البته با آیفشاریم صحبت میکردم بر اساس بر اثر مشکلات چاپنش سه تا ناشر مختلف چاپ کردن که با سه طرح و شکل مختلف است. حالا این هاشی است. من خدمتتون عرض بکنم تذکره اربیل وقایعنامه قایه نامه از نیمه دوم اشکانیان تا نیمه اول ساسانیان رو روایت میکنه ما نداریم تو زبان فارسی توسان نتاریخ نویسمون نداریم اون چه که هست قدیمترین منابعمون در زبان فارسی و در زبان عربی تبری. بهش استناد میکنیم و در صحبت میکنیم اخبار و توال گردیزیه حضورتون عرض شود تاریخ بلعمیه اینا همه از سال دویست و پنجاه به بعد از قرن سوم به بعدن یعنی معتبرترین هامون بسیار متنای معتبریست اما وقتی تبری روایت میکنه از سال قبلش میگه دینوری اخبار اتوال معتبر و محکمش بلعمی تاریخ بلعمی محکمش مربوط به صد سال قبل اما این تذکره اربیل از روزگار خودش در روزگار خودش نشسته و گزارش میده که امروز پادشاه اشکانی اینجور دستوری داد امروز مسیحیان ایران اینجور بر سرشون اومد این اتفاق افتاد و میرسه به ساسانیان فروپاشی ساسانیان تا از میخان فروپاشی اشکانیان تا نیمه ای از ساسانیان این متنها ها تو زبان فارسی ما نداشتیم ببینید این تذکره اربیل تاریخ دقیق فروپاشی اشکانیان رو روایت کرده گزارش کرده من دو سه خط ازش براتون میخونم میگه پارس ها پارس ها منظوری ساسانیان که خیال تصرف تاج و تخت پارت‌ها را در سر می‌پروردند نیروی آنان را در چند نبرد آزمودند و واقع شد که بار سنگین جنگ‌ها و پیکارها به تدریج پارت‌ها را بفرسود و پارس‌ها و مادها بر آن حال بر ضعف پارت‌ها واقف شدند و با شهرت شاه آدیابن آدیابن همون حوزه اربیل و دو شاه کرخ بیت سلوق اونم از شهرهای همون حوزه کلیسای کلیسای اربیل اسم قدیم کرکو اسم باستانی کرکو کرکه کارکا بیت سلوق کرخ بیت سلوق استاد انایت الله رضا ترجمه کردن این رو کرخ بیت سلوق پیمان اتحاد بستند و در فصل بهار حمله سختی به پارتها کردند و پارتها از هر سو در محاصره افتادند و بشکستند و شاهنشاهی آنان تا ابد بر افتاد اما آن روز که پادشاهی پارت ها به سر رسید بیستا هفتمین روز ماه نیسان بود و روز چهارشنبه شنبه از سال پونست و بیستا از حکومت یونانی ها حکومت سلوکیان ببینید تاریخ روز و هفته و ماه و رو گفته این کده ما نداریم اینجور منابعی تو زبان فارسی نداشتیم ترجمه این خدمتون ارز بکنم تذکره اربیل بسیار کار سختی بود برای این کتاب صد و چند صفحه من 5 سال وقت صرف کردم که برگردونم به فارسی چون نثرش نثر سوریانی اصلیش که همون نثر رو به انگلیسی هم در آوردن نثر آهنگین مسجعی است من نمیخواستم فقط بردارم یه کتاب لغت هم دم دستم بذارم و ترجمه کنم می‌خواستم به اون سجع کلامش برسم پنج سال با این متن کوتاه من درگیر بود میخواستم به زبانی برسم یه زبان مستقل متن مسیحی هم هست احوال مسیحیان ایران رو روایت میکنه میخواستم به زبانی برسم برای خوندن برای دستیافتن به این زبان باید متنهای مسیحی رو میخوندم در صدر همه چیز باید کتاب مقدس رو میخوندم باید متون فارسی قدیم تاریخی رو، زبان پارسی رو میخوندم اما در عین حال این نصر من در این کتاب باید به یه نثر مستقل من می‌رسیدم که نه ردپای تورات روش کتاب مقدس روش باشه نه ردپای بیهقی روش باشه یه نصر مستقل باید می‌داشتم این کتاب 25 بار نوشته شده اینو 25 بار نوشتم تا به زبانی رسید بردم به دکتر شفیه کتکنی نگاه کردن. دکتر شفیعی کتکینی نگاه کردم دکتر شفیعی یه دوری زد کتاب رو دیدینم با اون حالا هوایی که صحبت میکنن عین فرمایش دکتر شفیه گفت هر خطی از این کتاب یک کتاب خونه است این دکتر شفیه کتگر هر خطی از این کتاب یک کتاب است این همه آگاهی داری این تسکیری عربیل زیاد وقت نگیرم در لابلای این کارهای دیگه هم منتشر کردم تا از موضوع بحث این نشست ما خارج هست هاشیه نرم بعد این میخواستم یه کتاب دیگه در همین مایه در همین از متون کلاسیک به دست بیارم یه متن گرانسنگ از سرچشمه های قدیم تاریخ تاریخ سبعوس به دستم رسید این رو خام دکتر پورشریاتی از امریکا متنشو برام فرستادن یه نسخه ارمنی هم ازش گرفتم من زبان ارمنی بلد نیستم آن نسخه ارمنی هم گرفتم که با مشورت با دوستانی که متخصصان زبان ارمنی هستند رفع اشکال بکنم متن انگلیسی رو ترجمه کردم با نسخه رابرت پتروسیان در زبان ارمنی تطبیق دادم این متن هم اومد این متنی سبئوس یک اسقف اسقفیس در کشور ارمنستان مقارن پیدایش اسلام سبهوس اسقف سبهوس تاریخش هم تاریخ سبهوسه ایشون در روزگار برآمدن اسلام در ارمنستان نشسته این کتاب نوشته وقتی میگیم تب... تبری و بلعمی و گردیزی و دینوری معتبرترین متون فاخر تاریخ ما از سده سوم به بعد هستند ارزش اینو ببینین این روزگار معاویه نوشته شده بین سال چهل تا 60 هجری معاویه 20 سال خلیفه بود مقارن روزگار معاویه این کتاب رو نوشته از مشاهدات روزش میگه تبری یا بلعمی اگر نوشتن میگه من شنیدم از فلانی از فلانی از فلانی سلسله رواتش که اینجا اتفاق افتاد این میگه من دیدم من امروز شاهدم که این اتفاق افتاد این امتیازش یه مثالی خدمتون عرض بکنم ما شاعر در زبان فارسی شاعر پارسی‌گوی خیلی زیاد داریم اگر دیوان های شعری که در زبان پارسی سروده شده بخوام گردآوری بکنیم یک خونه بزرگ حاصل میشه اما اگر کتاب های تاریخ رو تاریخ ایران قدیم بخوام جمع کنیم فکر میکنیم چقدر میشه ما بسیار در این زمین فقیر یه چاه دیگه قفسه هم نشه میخوام بگم این ارزش کار هست که از اون دوره کهن تاریخمون ما نداریم چیزی اگر هم بوده در تاخت و تازهای اقوام مختلف به این سرزمین در جنگ داخلی که اینجا بوده از بین رفته نمیگم ننوشته ایرانی تاریخ نه از بین رفته چیزی به دستمون نرسیده امروز متون کلاسیک از ما قبل اسلام زندگی ایرانیان حیات ایرانی کم نیست اما تاریخ نیست بندهشو داریم کتاب های زیادی در زبان پهلوی هست که حالا حضور زن ندارم خدمتون ارز بکنم اینا هستن اما تاریخ نیست تاریخ سبعوس به خصوص چون گزارش های دست اول و ش... گزارش شاهد عینی از آخرین روزهای ساسانیان هست از احوال یزدگرد گزارش داره گرد سوم و تحول بسیار عظیم تاریخی رو که به عنوان پدید آمدن اسلام میشناسیم این تحول رو داره مقارن اتفاق افتادن این تحول رو داره گزارش میکنه چون با پیدایش برآمدن اسلام قدبندی دنیا عوض شد دو امپراتوری ایران و روم کارگردانان دنیای اون روز بودن این دوتا به هم خورد با برآمدن این نیروی جدید العاده رختات عجیبی بوده پیدایش اسلام و فروپاشی این امپراتوری عظیم ساسانی و تحولاتی که اونور بر برای امپراتوری روم واقع شد و ادامه اسلام به سمت شرق به خاوران و به سمت غرب که تا دل فرانسه رفتن تا اون جنگ پواتی بلاط الشهد حالا جلوتری اشاره خواهم کرد گزارش های سبعوز همه گزارش دست اول از همه این تحولاتی است که ما 300 سال بعد شروع کردیم منابعمون دربارش نوشتن مورخانمون درباره نوشتن پر از حمله های عرب ها البته در مقام یک ارمنی یک اسقف مسیحی مملکت ارمنستان نشسته از حملات عرب ها دلگیر اصلا راضی نیست از بهم خوردن توازن به تعریف متداول دنیای خودش سبهوس سخت ناراحت حتی استناداتی از رویای دانیال نبی از کتاب دانیال در تورات آورده که به هیچ وجه ممکنه دلپذیر من در مقام ایرانی و در مقام مسلمان نباشه اما فوق است چون گزارش دست اوله از جمله این که در اون سال در دوره خلافت معاویه نگارش کتاب تموم شده میگه اسماییلیان اومدن یعنی هنوز اون زمان واجه مسلمانان متداول نشده بوده. مسلمان نبوده. پی دین جدید رو اینها می گفتن اسماعیلیان. انتصاب به اسماییل فرزند ابراهیم. که این شاخهی که مسلمانها خودشون رو به ابراهیم منتصب میکنن. اون پسر دیگه اسحاقه که عبرانیان خودشون رو بهش منتصب میکنن. ما معتقدیم اسلامیان معتقدن که فرزندان اسماعیل هستند. این هنوز اینجا میگه اسماعیلیان اومده یعنی تا سال شست حد اکثر بگیم در زمان معاویه است. قبل از شست دنگارشش تموم شده هنوز مس... اصطلاح مسلمانان لعاقل در صفحات شمالی قفقازی و اونجا رایج نبوده اسماییلیان میگه از این نکات بدی تو این تاریخ فوق العاده زیاد هست تاریخ سبوس سبک خاص خودش رم داره البته اگر نصر آهنگین و مسجع تذکره اربیل رو نداشت اما نصر دشواری داشت و به خصوص که در زمان قدیم نوشته شده پر از اصطلاحات باستانی هست من میتونستم اینها رو برای راحت کردن کار خودم اصطلاحات روز بذارم اما کتاب 1400 ساله رو من اجازه ندارم با زبان امروز برگردنم خیلی از واژگان قدیم رو من پیدا کردم با زحمت من برای یک کلمه شاید چند هفته گشتم کار متوقف بود یک کلمه پیداش. خدمتون ارز عرض می‌کنم داریک بت سالار نگهبانان در نگاه بد نگهبان درست بد پزشک اینا اصطلاحات عصر ساسانی از این جور کلمات من مقید بودم وقتی یه متن 1400 ساله هست تا بتونم زبان متن رو کهنه, ب... کهنه بگیرم اینجا فرد مثلا نیست افراد سپاه اگر بگیم غلطه چون فرد یه کلمه جدیده مال فرهنگ جدید غربیه من در این ترجمه نمیتونم بگم فرد احساس مثلا الان میگیم احساس میکنم که دیر شده این یک عبارت غربی این ایرانی نیست چون احساس سنتیمنت غربیه من اگر بنویسم خسرو پرویز احساس کرد که وضع سپاهیانش نابسامان هست غلط نوشتم خیانت کردم به کتاب به نویسنده و به شمای خواننده احساس نیست گشتم گشتم فک کردم متون قدیم رو شاهنامه همیشه دم دستم هست بل همی دم دستم هست بیهقی دم دستم هست اینا رو هی میخونم که زبان خودم پرداخت بخوره چی میگن اینا؟ میگن دیدم خسرو پرویز دید که وضع سپاهش خوب نیست مثال میگم الانم میگه من میبینم که از عهده این کار برمیام من میبینم که از عهده این کار بر نمیام این فارسیه اما احساس میکنم که از عهده این کار برمیام این فارسی نیست. من به این ریز کاری ها در ترجمه رسیدم دقت کردم. مثلا ارتش ساسانی و ارتش روم وقتی گزارش جنگ هست من حق ندارم بگم جنگ ارتش ساسانی و ارتش روم، ارتش کلمات جدید فرهنگستان رضاشاه. گشتم ببینم در متون باستان چی نوشتن؟ سپاهه یا لشگره برابر، این تو, تو این متن من ارتش نیاوردم در برابر جنرال در یه متن 1400 ساله جنرال رو جنرال نیاوردم گشتم چی نوشتم سپه سالاره سپه سالاره پارس اگر بنویسم جنرال سپاه پارس غلطه جنرال نمیگفتن نیست شاهنامه سپه سالار داریم تو متون قدیم همه سپه سالار کمپ رو اردوه دیگه کمپ این واژه جدیده اصلا اردو زبان اردو عمری نداره کمپ رو اگه بمیسیم سپاهیان در کنار رود دجله اردو زدند من اشتباه کردم میدونیم برای این پیدا کردن معادل کمپ من چقدر وقت گذاشتم تا رسیدم به این که کمپ لشگرگاه بوده اردو نیست و کمپت هی کمپت در آرمی اردو زد نباید بنویزه لشکر رو فرود آورد تو متون قدیم همه فرود آوردن لشکر لشکرگاه و کمپت هم فرود آوردن لشکر از این ریزه کاری ها برای این کار خیلی کردم چون میخواستم تا اون قدری که از بزاعت اندک من ساخته است، متنی فارسی باشه فقط کلمات فارسی نشه متن و نه و ساختمان جملات فارسی باشه با این کارها و کوشش بعد از 1400 سال این کتاب از مرز زبان ارمنی گذشت وارد حوزه زبان فارسی شد تقدیم به شما تقدیم به ایران ما تقدیم به زبان فارسی دوستان البته استقبال شایانی هم از این کتاب شد دوستان انجمن ارامنه ای ایران نشستی برای رونمایی کتاب گرفتند و خیلی لطف کردن رونمایی برگزار شد که خب مایه دلگرمی این دانش آموز ضعیف هم بود بگذرم از این و برسم به کار بعدی توافیلاکت سیموکاتا مورخ یونانی یه مورخی که برخلاف تذکره عربی و برخلاف تاریخ سبعوز متدین نیست مذهبی نیست یک مورخ عرفی نویس عرفی نگار است تاریخ از نگاه این در حوزه مفاهیم دینی جریان نداره عرفی می‌بینه و عرفی نوشته یعنی یک منبعی رو در روی سبهوس تاریخ تئوفیلکت بسیار متن سختی است نه آهنگین و مسجع بلکه سخت قامزه زبان توفیلاکت ایشون ساکن کنستانتینوپول بوده که استانبول استانبول امروزی هست در اونجا درس حقوق میخونده به زبان یونانی که در اون زمان زبان رایج بوده تاریخش رو نوشته از نیمه دوم ساسانیان هست باز هم از مشاهدات خودش از اونچه که خودش دیده در جانب روم و در جانب پارس اون چه اتفاق افتاده ایشون روایت کرده روایت ها همه دست اوله به خصوص یادم نمیره که ما میدونیم اون چه که بر سر هرمز رفت و بعد خسرو پرویز پسرش خسرو درست میگم مهندس اشتباهی نگفت اون به شاهی رسید قباد رو برداشتن هرمز رو برداشتن میل کشیدند بزرگان زندانش کردن در زندان میشه. لا گزارش های دست اولی از احوال هرمز در دوره زندانی بودنش دوره کوتاهی بوده اما گزارش دست اولی من جایی ندیدم. از اونچه بر هرمز رفته در زندان بوده درخواست میکنه بذارین من بیام صحبت دارم من بر دیروز پادشا شما بودم. آزادش میکنن متن سخنرانیشو نوشته فوق العاد جالبه. از این ریزهکاری های تاریخی تو این کتاب ها پر است. یک دریافت دیگرم از تاریخ تیوفیلاکت سیموکاتا خدمتون بگم که در ضمن ترجمه من به این رسیدم این که در روم شرقی دیگه بیزانس امپراتوری روم که اینور همسایه ما بوده استعدادی، زرفیتی برای اصلاح در درون حکومت بوده این برای ما فعالات جالب بود کنستانتین امپراتور روم خودش رأس اصلاح طلبی در درون حاکمیت روم بوده در درون امپراتور روم. این از این جهت برام جالب شد و میخوام خدمت شما ارز بکنم چون در تاریخ سیاسی ایران از روزگار باستان تا روزگار معاصر حاکمیت و حاکم در برابر اصلاحات قرار گرفته بوده همیشه میبینیم حکومت ایرانی هی از بیرون مبادرت به اصلاح میشه اما حکومت مقاومت میکنه در برابر اصلاحات در همون دوره ساسانی تا برسیم به شخص رضا همیشه مقاومت هست اما کنستانتین پیشرو در اصلاح نظام امپراتوری روم بوده این فوق العاده جالب این ظرفیت رو که من در اونجا دیدم اینجا تو ضمن مطالعه این میتونید ببینید در تاریخ روم بسیار مسئله مهمی است ما در دوره ساسانی یزدگرد رو داریم که بهش گفتیم یزدگرد اسیم یا بزهگر حتی شاهنامه هم یزدگرد بزهگر داره بعد اصل قضیه رو میبینیشون یک پادشاه بسیار اصلاح طلب بوده طرفدار آزادی اقلیت های دینی حالا اقلیت اصلا قلطه چون قدیمترین ساکنان این مملکت کسانی هستن که بهشون میگیم اقلیت این طرفدار آزادی اینها بوده مقانه زرتشتی بهش گفتن این اسیمه این بزهگره ببینید که تاریخ چقدر گویاه هست چه پیام ها داره چه حکایت ها داره بوده. کسی که طرفدار آزادی اقوام و همه ادیان در این مملکت پارس بوده مغان گفتن روحانیان گفتن این به و اون سرنوشتش باز مورد دیگه شاید نزدیکتر به ما نادرشاهه که اصلاحات دینی اون تأثبات سختک دوره صفوی که ایران رو چقدر آسیب زد و در دامان فتنه و دردسر سر انداخ شما ببینید نادرشاه وقتی میخواد اصلاح دینی بکنه و دوری بکنه از اون تعصبات مملکت رو یه جوری خلاص بکنه از فشارهای ناشی از تعصبات ملاحظه بکنین که اصلا مجال نفس کشیدن بهش نمیدن. نه تمام دور پادشاهیش به جنگ و جدال میگذره و آخرشم به هیچ جایی نمیتونه به اون چه که میخواست برسه. اما در بیزانس به روایت تئوفیلاکت سیموکاتا، کنستانتین پادشاه و امپراتور اصلاح‌گری بوده. خودش نظام حکومتی رو اصلاح می‌کنه. این سومین منبعی که پیشکش کردم از دست ناتوان و کمتوان این دانش آموز به ساحت بزرگ ایران ما و ایرانیان و زبان فارسی. حضورتون از چود بعد از اینها کتاب چهارومی هم هست، دست ناشر هست، گاهنامه تئوفانس. اون هم تئوفانس هم یک مورخ یونانی هست. دوره حدود 600-700 سال اگر اشتباه نکنم چون دادم دست ناشه رو یه مدت از کتاب دور هستم. 600-700 سال از دوره ساسانی تا عواست عباسیان رو گزارش کرده. کتابش هم حدود 800-900 صفحه است. بخشی از کتاب رو. من کتاب رو به سه مجلد تقسیم کردم. متن انگلیسی رو. تا بتونیم با محدودیت های چاپ و نشر اینجا کتاب رو منتشرش بکنیم. یک مجلدش دست ناشر هست بقیه رو دارم ترجمه میکنم تا بتونم همه رو اگر زندگی و توانی بود بتونم به فارسی در بیارم گاهنامه تیوفانس هم از سرچشمه های تاریخ بسیار اطلاعات ناب و دست اول داره از جمله از برآمدن عرب ها و به خصوص چیزی که در تاریخ اسلام در تاریخ پیشروی ها و جنگ های اسلامیان ب... ازش چشم پوشی شده شکست بزرگ لشگریان عرب در پواتیه فرانس هست میدونین در سال یعنی در ادامه کشورگشایی‌هایی هایی که در اون صده نخستین بر آمدن اسلام تا شرق رفتن از قرب هم از جبل و رد شدن از جنوب غربی وارد اروپا شد سپاه اسلامیان و به سمت اروپا برای گرفتن اروپا رفتن بالا در قرب فرانسه نبرد پواتیه اتفاق افتاد سال سد چارده از صد حال دوازده به ارحال تون صده اول دوازده سالی از صده اول بر اومده حالا یا شونزده چون تاریخ ها منابع مختلف تاریخ های مختلفی سبت کردن جنگ جایی جاییست که یکی از مورخان گفته بود اگر شارمارتر اون فرمانده فرانسوی از گل ها از فرانسوی ها در برابر اعراب به رهبری عبدالرحمن قافقی فرمانده سپاه اسلامیان بود اگر شارمالتر نمیموند نمی, نمی ایستاد و اعراب رو شکست نمیداد فر اروپا رو گرفته بودند و این حرف جالبه البته من نمیپذیرم اما جالب نکته بدی تاریخیش بر من در مقام این که مسلمان باشم گوارا نیست اما گفتنش بد نیست میگه می اگر شارمالترن با سپاهیانش مقاومت نکرده بود و سر اعراب را نکوفته بود در جنگ پواتیه امروز دانشگاه آکسفورد باید یه دانشگاه اسلامی می بود. این نکته خیلی جالبی است که در یکی از این متون وقتی داشتم میخونه به هر حال در گاهنامه این اسزینم گزارش هست که در متون اسلامی همه برش چش پوشیدن چون شکست بزرگ سپاهیان اسلامه و از اونجا برگشتن دیگه اسلامیان نتونستن برن اروپا رو نتونستن جلوتر برن حتی استاد عباس اقبال اشتهیانی هم گفتن در نبرد پواتیه که عربش بهش میگن بلات و شهده در زبان های مغربی جنگ پواتی است استاد عباس اقبال هم فرمودن در اون جنگ اسلامیان شکست سختی خوردند و متوقف شدند و از و اروپا از نفوظ اسلام محفوظ ماند این روایت استاد عباس اقبال از نبردهایی بود بود حال که مسیر تاریخ رو دگرگون کرده اما در منابع اسلامی ازش چیزی نیست البته استاد عباس اقبال تو تاریخشون فقط در حد دو سه خط آوردن این گاهنامه است دست ناشر هست کتاب دیگه هم دست ناشر هست از همین سلسله متون بحث کوتاه کتاب کنم خستتون نکنم با عنوان آگاتیاس آگاتیاس هم یک مورخ یونانی هست دوباره در نیمه دوم سلسله ساسانی کتابش رو نوشته و این آگاتیاس مورخ بسیار است خودش میگه من فرستادم یک نفر رو که از از استانبول که مقر امپراتوری روم شرقی بوده میگه من مأموری رو از مأموران دولت روم فرستادم به تیسفون به پایتخت امپراتوری پارس و تماس گرفت این خیلی جالبه ما اینجوری منابع نداریم میگه با مقامات امپراتوری پارس تماس گرفت این رو فرستادم و درخواست کرد که بایانی شاهنشاهی پارس رو به اختیارش گذاشتن و مدت زیادی در تیسفون موند از روی اونها ترجمه دقیق به قول بیهقی ترجمه راست چون دیبه رومی حالا این میگه ترجمه دقیق به زبان یونانی متون پارسیه استاندو متن شاهنشاهی پارس ساسانی رو به زبان یونانی برام ترجمه کرده آورده و آگاتیاس میگه اونچه که من مینویسم تر از همه مورخان دیگه یونانی است چون من اسناد شاهنشاهی پارس بایگانی پارس شاهنشاهان پارس رو در اختیار دارم و دارم می‌نویسم این کتاب هم دست ناشر هست امیدوارم به زودی منتشر بشه از جمله مطالبی که از این کتاب می‌خوام فقط براتون بگم و خلاصه بکنم اهوال سالاران پارس رو این کتاب‌ها روایت کردن در آخری سپهسالار ما به نام مهر مهرویه که من نشنیده بودم حتی اسم ایشون رو نشنیده بودم این سپهسالار بزرگ خیلی به گردن ما حق داره به خاطر اینکه خیلی از فتوحات سپاهیان پارسی بر رومیان به فرماندهی سپهسالار مهر مهرویه بوده و ایشون در ضمن تدابیر بسیار زیادی که برای فتوحات ایران به داد و در دل جنگ ها از بین رفت گزارشی از زندگی سپه سالان مهر مهرویه رو برای حسن ختام میگم خدمتتون عرض بکنم میگه مهر مهرویه به کوتایسی در گرجستان بازگشت در این موقع مریض شد مرضی که سلامتش به نهایت در خطر بود سپاه را همانجا گذاشت تا متصرفات را نگه دارند و خود به جانب ایبریا حرکت کرد مهر مهرویه را با درد و رنج بسیار به شهر مسکیتا رساندند در آنجا تسلیم بیماری شد و باز پسین دم زندگانی او رقم خورد آگاتیاس یونانی که از ما دل خوش نداره داره میگه میگه مهر مهرویه یکی از معتبرترین سیره ها را در تاریخ پارس بیادگار گذاشت او رهبری درخشان و مدبری ورزیده در رزم و مهمتر از همه اینها مردی بی بیباک بود در پیرسالی که هر دو پایش از کار افتاده بود و حتی قدرت قدرت نداشت تا بر اسب سوار شود هنوز زور و بنیه مردی جوان و تر و تازه را داشت وقتی نای شرکت در جنگ ها را نداشت او را بر تخت روانی حرکت میدادند. تا در لابلای صفهای پیکارجویان بگردد و در آن حال مردانش را ترقیب و تشویق بکند و دستوراتی درست و به موقع بدهد که ترس در دلهای دشمنان میافکند و موجب میشد که میوه پیروزی برسد و ثمر بدهد انایت بفرماید آگاتیاسی که دشمن ماست میگه میگه دیگر هرگز مصداقی بارزتر از سپهسالار مهر مهرویه برای این سخن پیدا نخواهد شد که فرمانده خوب آن کس است که از مغز من باشد نه فقط از بازو بسیار متشکر وقتتون رو گرفتم امیدوارم از این سخنان